0: Hello， 各位听众，欢迎大家收听《嗯、V k 黑白讲》，我是波克，我是考恩，好、啊，今天考恩要来带给我们一些不一样的，由他来主讲，有请考恩
1: 。哦，嗯、呃，这个开头真怪，好吧，哈哈好吧<笑>你说，呃、你说那、啊呃呃、我、啊、我想要聊我们最近热搜的话题，一个韩国的电视剧节目，嗯。应该这样讲
0: 。欸、话题，你热搜话题是哪边的热搜 ？Google 还是 Facebook 还是、啊、？Google 热
1: 搜吧，反正就是那个关键字常常被大家搜搜寻到啊。相信最近有在看追 Netflix 电视剧的人，嗯、应该都有听到，可能看了或已经听过这个名字，叫做《鱿鱼游戏》。嗯嗯，《鱿鱼游戏》我知道啊，对，我有看完它、呃，你也看完了哦,看完哦，那就这样就可以很有得聊了,了。对，那但是。
0: 嗯、那个故事是一开始就是有一个人嘛，有有一个失败的年轻人嘛、嗯，一个老哎、欸，对年轻人，然后他就是被 fire 了嘛，嗯、所以叫鱿鱼游戏
1: 。哦，被炒鱿鱼了吗？嗯<笑><笑>，是这样的游戏啊。啊<笑>、哦，哦哦对，里面不少人应该都是被炒鱿鱼的。<笑><笑>好啦，我我不鬼鬼、哦、扯了，你说。哦，呃，当当然还是为为我们观众介绍一下这个剧，呃，我看一下哦，呃，介绍一下这个剧集的名称的由来跟。跟简单的介绍剧情就好了。那因为他是他是在我看一下，嗯，我这边直接讲完整年份啊。他是在二零二一年九月十七号在 Netflix 上上线的韩国原创剧。那大家可以知道，就是最近其实大家追剧的话，就会发现 Netflix 的原创剧有很多很不错的作品。那刚好这个鱿鱼游戏呢，就是在最近最热门，然后最被热搜的一个剧情的剧情的那个关键字。所以我也有幸就看到了这部剧，实际看看完之后，觉得剧情确实还蛮有趣，跟还蛮有质感的。但是不得不说，呃，感觉它的剧情就是大家一般就会讨论的争议，就是感觉好像超借鉴了很多其他其他电视剧或者是动漫化的题材元素这样。
0: 没有错，那可是呃，我个人当然是有把这部片给看完啦、啊嗯。那但是我们需要跟观众说明一下说，说、嗯、这部片到底在演什么嘛
1: ？这部片的话，我就简单的带过一下剧情，因为毕竟很多电影中的元素跟跟他们埋的梗是呃，可以请观众自己去看的。那我这边今天主要是讨论，就是大概介绍有剧情的呃流程吧。嗯，大纲对、嗯，然后我们再来讨论一下剧情的内容。那其他呃。相关的内容，那其他的主要包含剧情剧透的部分就尽量减少。那这部剧情就是像你刚刚讲的、嗯，有一个人被炒鱿鱼啊、呃，不是，基本上就是跟炒鱿鱼差不多，收入微薄，然后没有什么钱的人，然后的主角。那他大概他大概的大概的呃，我看一下哦，我看一下呃，我看一下，
0: 你是忘记剧情了是不是？需<笑>要我帮你吗？<笑>呃，我我我说我说我说让我说，<音樂> oh、就是有一个不是很有钱的人，然后他很需要钱，就被一个主办游戏的单位看上了，然后主办游戏单位的问他要不要玩游戏，玩游戏会得到很多的钱哦，他就想说好吧，那我就去吧
1: ，就去
0: 了之后发现他就要玩很多恐怖会失去生命的游戏，每死掉一个人就可以得到一亿韩元。
1: 等一下，这样为什么？为什么你可以介绍的这么
0: 自然，还不牵扯到剧透？他没有剧透啊，我没有剧透啊。那当然就是这个游戏，这个整部片就是在讲各种。你原本就很
1: 想讲这个主题吧，只是被我拿出来讲了吧
0: ？这<笑><笑>这部片我原本想说这个有这個、值不值得讲？因为我其实有看过很多类型的相关的片子，但是其实我很不喜欢这部片。我不喜欢这部片是因为、嗯、可能是因为我个人接触了很多的类类型
1: 相同的漫画。哦，以及动画、哦，所以你跟我的感觉应该就是可以看到很多似曾相似的感觉，但是，但是他就把它撮合在一起，又有点不协调的感觉
0: 。呃，是，事实上，在这这类型的片子呢，就是玩游戏被迫玩，主角被迫玩游戏，玩游戏之后输掉，不论是就人生毁掉了，还是就是死亡了，这类型的就算是电影也是一大堆的元素常出现啊。呃、
1: 先先吐槽第一点就是。既然你都知道他是主角了，他玩游戏肯定不会输。
0: 哎、欸，这倒也未必。<笑> oh、我现在就吐槽你， oh、因为其实在那个日本的游戏里面， oh、其实常常会出现主角就输了， oh、但是输了之后，然后再败不复活。Oh、当然了、啊，我们可以期待这部片最后的最后一定是主角获胜、oh、就算不是主角获胜，一定主角他会活到最后嘛對？对，他一定能活到最后。所以，其实，在死亡的刺激上就不会那么的害怕，呃、oh ，但是你会比较想。想知道说他等一下要玩什么游戏，他又怎么获胜？这样的氛围
1: ， oh. 嗯。那再来就是他们游戏的内容，他们游戏剧情是指说他们把四百五十六个人，刚刚提到就是四百五十六个人，那邀邀请到一个地方玩游戏，那总共要玩六个游戏，那就是游戏最后剩下来的人可以平分那一笔四百五十六亿的奖金。欸
0: 他是评分4 5五十六亿奖金，不是吧？他是评分最后死掉的人数，也就是说，如果这游戏455个人通关，这
1: 、哦、有一亿一个人掉、這個。这个是哦，不好意思，那这我、個、我有点记错，应该是我补充一下。他游戏的时候会先先先要求所有的参赛者，就是所有的玩家签一个条约。那条约就是三个三个规则。那这个规则就隐含了贯穿全剧的的重点，就是第一第一项，这个这你们在电呃剧中都会看到，就是。第一第一个规则是、欸，你想
0: 剧透，你想剧透，啊透啊、<笑>是不是？你是不是想剧透？你告诉我，我
1: 好想剧透，可恶！这第一个规则就是因为牵扯到奖金嘛，<笑>我们要介绍一下前因后果。第一个规则是参赛者不能随意中断游戏，嗯、呃，这个很正常。第二个第二个规则比较麻烦，就是拒绝参赛游戏视为淘汰。嗯，那接着来讲，第三个规则是过半数参赛者同意可以中断游戏，那其中。第二项规则，拒绝参参赛游呃拒绝参加游戏的人视为淘汰。那在游在在签约的时候，他们还没有告诉你淘汰的淘汰的意思是什么。那你看到一半之后，你就会知道，哦、你因为说参加游戏失败了会失去性命嘛，所以失去性命就会视为淘汰。那如果因为其他没有达成目标的而淘汰的话，你也会失去性命。那失去性命的人，他们主办单位就会提供一亿元的奖金到上面的奖球，也就是你死越多人，上面的奖球的奖金就会累积越高。那你，也就是刚刚讲到的，完成六个游戏之后活到最后的人，可以平分其他死掉的人获得的奖金。那因为这个规则，他们又发展了一些各自的呃相关的剧情在在他们的剧集中。是
0: ，那。嗯这类型的骗子呢，其实就我自己所认知的，其实就有很多类型的游戏，很多类型的骗子，包含像是以前有什么的欺诈游戏啊
1: ，垃、嗯、圾游戏啊
0: ， uh, like game. Yeah. 对，来 get 那那里面出现很多次。然后还有什么、嗯、像是，如果你有看，大家各位有看漫画，有什么朋友游戏啊？嗯、然后还有还有的游戏是什么？呃，玩了之后，然后是大家跟着玩，然后在手机里面，然后不玩的话会跟着死，什么国王游戏啊？哦、oh.。那就连 n e t f l i e 自己前阵子也出了一个叫《经济之国、yeah.》oh. ，那《经济之国》这个东西呢，我觉得就连《经济之国》本身的设定都比这个鱿鱼游戏来的优秀很多
1: 。
0: 哦、oh. ，呃，我个人认为，呃，那《经济之国》因为也是 n e t f l i e 的，我不知道各位有没有看过啦，我姑且当各位没看过好了。嗯、那《经济之国》是在讲说，如果你进入到游戏里面，他被迫进入游戏之后，嗯、那游戏里面其实你每天都要玩游戏。那不能不能说你每天啊，应该说你玩的游戏够难的话，例如我玩了一个十等级十的游戏，那我就可以活十天，十天可以不要玩游戏。哦，但是十天一到，如果你还不玩游戏，就直接被迫被镭射光打死。哦，对，所以你你就一
1: 定要一直玩游戏、嗯。不得不说，就是《经济之国》的原原的剧本是日本漫画吧？我记得是没错。对，我会觉得很多日本漫画可以在剧情上面做脑洞大开的设定，但是。但是这就是也很引人入胜的去呃想去看那部漫画，或是它在做成动画的话，你也会很想去看。但是，是但是日本的动漫界有个很诡异的像就是它只要拍成真人电影，通常都都是惨、啊、遭真人化，是吧？对对对，惨遭真人化，<笑>这个总觉得真好。<笑>是對,对，所以如果能够把能够把日本的剧情拍成很完美的电视剧的话，我觉得可能就会像是《由鱼游戏》这种品，这种剧集的品质的等级
0: 。嗯，可是我觉得其实《经济之国》其实也拍得还不错啦。说真的，哦、但是而且我其实我这样比较之后，因为我因为它已经上到
1: 那个 Netflix 等级、嗯、，Netflix 在在拍摄的资金上面基本上是不太会有所谓的资金不足的情况下拍出那种空洞的场景。或是角色剧情这样、嗯，是
0: ，也就是这两个剧集我都看过，但是我觉得《经济之果》更好看，是因为你、嗯、如果我们认真说起来的话，由于游戏虽然我没有介绍游戏里面的内容，但是其实、嗯、呃，你可以想象里面的游戏可能有智力、有体力,、嗯、体力可能有运气，可能有各式各样的内容需要去比赛，嗯、但是。它并没有一个直接的划分，但是在经济之国，它就有一个划分，像、就是你特别聪明，那你就去玩聪明的游戏吧
1: 。哦、oh. 嗯，
0: 那你如果特别体力特别好，你就参去参特别去参加体力的游戏啊。你如果喜欢背叛你的伙伴的话，那你就去玩背叛类型的游戏啊。哦、
1: oh. ，其实这样子会会让人家觉得更符合游戏的意涵。你今天你就是希望是。体力强的人跟体力强的人比赛，而不是一个体力很强的把一个天才智商三百多、四百多的人干掉，这种感觉
0: ，对，这样就很没意思啊。那当然、嗯，呃，这部片就变成说，如果你这只看这样的话，你就会变成说，哦，有我就不喜欢看体力体力桥段，还是哦,哦，我就不喜欢看智力的桥段的人、哦，当然都会有，但是他应该等于是你也都会照顾到。哦，呃、那我个人的倾向当然是，哦、我个人会比较更喜欢看一些智力的。智力的话的部分，但是撇除智力部分的话，那个、嗯、呃算是体力部分也有兴趣啊。但是你就是要分得清清楚楚，而不是哦，对，就像你刚才说的，哦，我现在主角就是一个弱弱不禁风的人，你就突然跟我叫比比力气的，对不对？可能是赛跑，可能是什么？嗯、那这种这种节目，然后你又告诉我友情啊还是什么的，然后获胜的，我就觉得莫名其妙。
1: 因为在所有的竞赛类的游戏规则的创作的时候，才是最困难的。那很多很多这一类型的剧情，通常他们的游戏都不会是，就是呃，如果能有原创剧情游戏的话，当然是大加分。那没有的话，通常他们都是从以往的呃怀旧的游戏或是老游戏中找出一些比赛的规则，让让那些参加者去进行。那、啊、是以剧情以比赛内容来讲。我觉得，由于游戏里面的六个比赛项目都不怎么出彩，他们的出彩反而是在、嗯、呃，如何完成那个游戏跟主办方背后的的那个阴谋的感呈现感，跟那个格局感，嗯、就是他会把主办方做的很有规模，而不是你会觉得这好像是一个不不入流的小公司举行的游戏的那种感觉，你会觉得很有那种呃营造的那种氛围。是
0: ，所以你的意思是说，由于游戏里面，因为它变成有种企业化的感觉，所以就觉得这个这种设定是比较好的
1: 。可是因为企业化，我举个例子来讲，同样都是由主办方，就是呃，由于一游戏到后面你会发现，有一些他们会请一些呃很有钱的人来观看这群呃，就是参加游戏的人，也就是游戏中的呃剧情中的鲁蛇，呃，嗯、就是看观看这群参赛者。他们彼此竞争来享乐。那同样的剧情，我记得在像是那个《赌博末世》录》，嗯，对，就是日漫《赌博末世》录》也看过类似的剧情。可是有的时候，他们的游戏内容就是很简单粗糙，而不会特别对场景做出呃精致的感觉。但是电视剧它就可以呈现出那种游戏场景精致的感觉。哦，因为有的时候通过可能漫画作者的功力，或是他剧情的营造，他会想要做出一个。很惊悚的比赛场景，可是他漫画或动画中呈现不出那种感觉，但是在戏剧中，他会尽可能的呈现观众要看的那种视觉的享受，他就能把那种感觉做出来
0: 。是，那就其实也在于观众之间的喜好了啦。因为就是我我个人认认定这部片之所以这这阵子比较出彩。它的原因其实是因为它是韩剧，我个人就这
1: 么简单的把它给啊、哦哦，当然那个演员的加分也是很有很有效果的。对，韩再来是韩剧，他们也蛮会做宣传的。应该说，原本会看韩剧的人，会因为这部戏是韩剧，他就开始看了。那智力这种斗志类的竞赛游戏或生存游戏，其实严格来说，它并不是主流的电视剧系列。是，没错。对，那那。但是如果因为可以透过这个关系，然后推广出去的话，所以说这个这个部戏可能是很多人对于竞赛类游戏或斗智类游戏的，呃，就是生存生存竞技类游戏的节目的入门剧，所以他们会觉得这一部很好看。但是对于看过很多年的日本、oh. 日漫或是相关的剧情的。动漫电视剧改编的人来说，就是他们我们就会做比较。那比较完之后的结论就是，这部戏在比赛上并不怎么出彩，但是效果跟场面曾经还不错。那你同意吗？嗯，呵
0: 呵你的结论这件事，我同意吗？我<笑>、哦、好，我就勉强同意你好了。<笑>我我个人其实对于这类型的片子，有没有？我当然是觉得游戏的设定很重要嘛。那像是呃，之前有一部片叫，之前有一个日日本的叫《诚如神之所说》嘛
1: 。哦，成对对对，
0: 这诚如神之所说》里面、呃，好像另外一个
1: 翻译名称是“要听神明的话”
0: 。哦，要听神明的话。那这部、嗯、这部系列的里面就会有，他们也是各各式各样的比赛都有，但是就会有特别呃，应该说体力特别强的人、嗯，或者说智力特别好的人，基本上就是会混在一起变成同伴嘛。嗯那我个人其实在这这类的竞技型的节目里面，其实我对于欺诈游戏的那个评分会相对比较高了、嗯，因为可能是因为它大部分，哎，对，它就是完全凭凭凭智力嘛。因为在智力的比赛、嗯，因为坦白说，体力这个东西，我个人觉得，如果你没有一些所谓的超能力的话，
1: 嗯
0: ，没有没有一些 super power 在里面的话，其实我觉得。嗯，你你跟我说你是个大智佬，你是巨石强森，对不对？那,那我我是一个豆芽菜，然后被你一拳打飞，我就觉得那这一点意思都没有啊。哦，对，那如果在不使用暴力的情况下，那我们就是在讲大家智力的差别嘛
1: 。那讲到这个，我看一下、哦，嗯，智力游戏的话。但、嗯、是、嗯嗯、那我想玩
0: 刚、嗯、才欺诈游戏，我之所以推崇它的点，是因为、嗯、它里面当然会有人想试图用友情、亲情、嗯、爱情、武四三的东西，当然最后他跑跑跑不掉这个逻辑。但是里面主角大部分的做法其实是，你不照我的做，你不照我的友友情游戏规则来做，我就留一个你只能输的方式给你。哦，那我怎么用我的智力做出一个你不照我说的做，你只能输？那这就是主角需要去想的，然后特别麻烦的地方哦， oh, 所以才让我觉得这里面的智力比普通的想象还要困难。你又要符合游戏规则、嗯，又要逼着你的同伴一定要陪你玩你的友情游戏，不然他就得输。这就是他巧妙的地方， oh, 我觉得、啊、应该就
1: 是那个作者想呈现的感觉吧，因为他里面的男主角跟女主角刚好就是两个极端的极端的人的组合，是。对
0: 两两种极端人的组合，嗯、那当然，我个人是出彩，觉得他的游戏胜利的出彩，那是很特别的。那也限于我的听众们，就是大家都可以去听听、去看看这部片啊。虽然它已经是一个相对比较老旧的一部片了啦
1: ，应该说，我们就直接聊比较的话，我觉得就是刚刚提到的《莱莱肯杀机》游戏，它跟《由于游戏》比起来，我会觉得，他、呃、的主。团队战的那个场景比较多，会看的比较精彩。对，包含还有成员的背叛的部分。嗯、那由于游戏这个部分在背叛当然也是有，但是就是为了呈现那个角色的的,的角色而去设计的剧情，你会感觉不到那种背叛的感觉，也就是你一看就知道他要背叛的那种感觉，而不是预想之外的背叛
0: 。嗯。可哎、欸，我觉得你说的说到一个很大的重点，就是我之所以觉得由于游戏没有这么多的精彩、嗯，应该说，呃，一般人在看一部片的时候，嗯、就是会觉得说、啊、他等一下应该会怎样
1: ？哦，对
0: 。如果尤其是这种智力的片子，如果我看的我都觉得说，等一下应该怎样就好了吧，或者是等一下一定会怎样吧？嗯嗯、就是你会
1: 先预判电
0: 视剧的预判，<笑>对，结果他也不出乎我预料，就这样，哦、也没有转折，就这样子完成了。那我就觉得这部片，你在智力片，你这就是一个失败的作品、哦
1: 。虽然当然他们也很巧妙的，就是应该说，由于游戏也很巧妙的，没有在琢磨在智力的方面，它顶多就是呃呃稍微能够推理出下一个游戏的内容的的线索而已，但是也没有到完全。对，他在智力的琢磨其实真的不多。嗯，那另外的部分、呃、我看一下，嗯。呃，还有什么可以提的？对。哦，讲到那个《来 i f e Again》，其实斗智有斗智类的漫画、动漫画的话，我觉得经典应该还是提到《死亡笔记本》嗯。嗯嗯，你会喜欢看这类的的的的漫画吗
0: ？我非常喜欢看这类的漫画，《死亡笔记本》也已经出了很多集。事实上，《死亡笔记本》这个类型，它后来还有出了一个。不为人知，或者说大家根本不知道。其实在，在哎，我直接剧透里面内容应该没关系吧？反正这里听众、嗯、这个漫画都已经多久了
1: ？漫画比较久了，不过由于游戏是新的，我尽量不剧透。那你要提的漫画是、嗯呃、你死亡笔记本
0: 啊？你讲不不讲讲死亡笔记本？我就陪你讲一下死亡笔记本。哦，你说那死亡笔记本在 L 死了之后，其实他后面主作者还有在画了一部漫画、嗯，就是跟死亡笔记本 L 死掉之后的故后续的故事。我我不知道他是因为想要再蹭一下这个热度，还是因为什么样的，还是只是因为可能是气话，还是怎样？他就又又再另外画了十 L 之后，呃，这个死亡笔记本又重新掉落到地球的故事。啊、咦？然后重新掉落到地球的故事又被一个人捡走了，然后再展开一次斗志斗志的故事，但是这个内容又在一两集内就给它画完结束。
1: 哦，快速的腰船的，
0: 很多人都不知道这个相关的续集啊，<笑>
1: 是特别篇吗？还是还是什么计划的？呃
0: 、考恩，你真的没听过吗？没有啊，<笑><笑>你这你这没听过没？好吧，那我因为现在很多人可能就是有可能不会特别去翻这个楼，那我就简单说一下好了，就是在、嗯、在,在 L 死掉之后，然后夜神月又被 M 给击败之后，那。嗯整部片呢，最后的下场就是警察大获全胜，然后这个死神界也好像就再也没没消没息了。但是后续的加开剧情是，死神界的那个死神突然又觉得好无聊、哦，就又丢了一个，就<笑>就丢了一个手笔记本到地地上来。那丢到地上来之后，又又被一个人捡起来了，又是一个学生。但是这个学生的想法是，嗯。自己也没有很聪明啊，那如果这样一直搞搞这个搞搞东搞西的话，感觉是对付不了警察、嗯哦，所以他做的事情就是想要卖掉这个笔记本，哦哦、所以他的确有做做掉杀人的动作，但是他就是把这个笔记本给就是在电视台就说我要卖这个笔记本，然后现在我就杀了一两个人给你们试试看，让你们知道这是这一本是真的，哦、然后当然杀完人之后就说哦，那这本笔记本谁要买啊？接着，于是就开始世界各国就开始出价，出最多钱的，当时居然是说有那那个漫画里面居然说的感觉就是川普，<笑><笑>川普出最多钱，当时他总统嘛，对对不对？漫画里面怀疑你有大杀
1: 上进武器。
0: <笑><笑>然后因为那个川普就说好，那等于是他卖了一个很高的价格，那这个钱怎么给？嗯，你可以想成，如果是以现在的台湾的概念，他就说哦，我拿了一笔很多很多很多,很多的钱。好几兆美金，那我的拿钱方式是、嗯，请你把钱汇给台北的每一个国民，嗯，或者是所有使用玉山的十八岁到五十岁
1: 的人。哦，他要分散那个持有者的调查的那个被追踪到的情况，欸、我只要在拿到钱的一部的其中一个人就好了
0: 。对对对对对，那这个钱呢？呃，或者是这个笔记本怎么交易呢？基本上你钱汇过来之后，我叫死神直接拿着笔记本给你，咦？<笑>然后我从头到尾我从来没出面过，然后所有人都会知道说他如果有预算账户，所有人都拿到钱了
1: 。我觉得这应该是一个不错的另外另类的死亡笔记本打开方式，但是它只有两话就结束了
0: 。啊、呃，是是是，你应该想说，那、啊、听起来很完美啊，好像也抓不到啊。对啊，呃，那最后呢？呃，死神他们就说哦，因为等于是这样子干扰了世界的秩序，所以拿了钱的拿了钱的那个、嗯、呃贩售死亡笔记本的那个你要死，就这样。所以主角在主角在失忆之后，因为他放进死亡笔记本给特给那个川普了嘛，嗯，所以川他又跟川普说，呃，为了避免困扰，所以以后谁拿了这个死亡笔记本，嗯、这个交易有没有两方我都要杀掉、嗯，那你要拿这个拿这个笔记本吗？川普就说：“好、啊，那我不拿笔记本，但是我会对外说我有笔记本，这应该没办法吧？”哦，啊，所以川普就对外说：“我有笔记本啊，大家都不要怼我。”咦，嗯，然后主角就在领钱，他有失忆了嘛？结果他领钱的那一刹那，心脏病发就死了。哦、oh. 我只能说，就是为了腰斩而腰斩
1: 。呃，打开的方式不对吗？还是已经？
0: <笑>我只能说，当这种。智力性的节目、嗯，难怪我没
1: 看过
0: 。对、呃，他两话就结束了。<笑>我只能说，可能是为了就是想要再用这个话题再蹭一次钱吧。毕竟智力型的这种斗志的漫画题材、哦，嗯，其实就是如果说我们讲漫画来讲，嗯、王道的就是友情跟战斗的这种王道漫画，跟那种完全用智力的邪道漫画来讲、嗯，邪道漫画其实真的没几个是红的啊。嗯，但是这个智力
1: 智力的呈现不好，不好经营，很取决于编剧的能力。是那有的画师跨功很强，但是他编剧其实呃没有办法想那么多层的时候，他就没有办法呈现那个效果
0: 。对，邪道漫画能相对比较红的，我想应该像是名侦探柯南吧
1: ？哦，
0: 名侦探名侦探柯南算是就是比较邪道漫画，但是有成功的啊。
1: 我我我我不知道怎么吐槽，这名侦探柯南我可能想吐槽个四套武器，但是
0: ，哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！那名探名探柯南就是完完全全，我觉得他是个邪道啊，他毕竟他没有打架身体嘛，虽然后面有个背背后组织，但是他每一集其实跟那个背景组织的那个是牵涉利用，那个吐槽
1: 直接吐一句，你的背你的幕后的组织怎么全部都是警察的卧底，哈哈哈哈哈！直接雷死大家。
0: 不，不能不能这样子说啊！你要想啊，这这这部片这个漫画，不是
1: 我从十年前听他说要攻破幕后组织的首领了，到现在还不知道是谁。<笑>你你要这样想，如果真的他跟着
0: 世界上的、嗯，或者说我不知道有没有人去去去做那个去做时间轴的查询、嗯，他这样子真的还还没长大吗？
1: 呃，真的，他在故事中虽然经过了很多次重要的节日，但实际上的主线剧情好像都是，好像节日都是在平行时空发生的。实际上，主线可能才经过不到一年，因为他还没升从小学四年级还没升到五年级
0: ，<笑>这就很诡异啦，他参加了那么多事件，怎么可能没长大？嗯
1: ，感觉就像是漫威的平行宇宙的感觉吧？嗯、<笑>他是柯南的平行宇宙。
0: 就好像哆啦 A 梦过了那么多集就，就算一集只是过一天，因为他不是回家就说、嗯、啊，哆啦 A 梦救命啦、啊、什么鬼的，对，这样子，对，大熊应该长很大了
1: 吧？<笑>嗯，不，他还是小熊，
0: <笑>毕竟两百多天的上课日就已经过了一年了、嗯
1: 。对，这个好像在日本漫画有一个名词叫做“不会成长的，不会成长的主人公的时空间”。呃，对，这是一个非常诡异的事情啊。那事实上
0: ，其实、嗯就
1: 是，因为它就是日常剧嘛、嗯，日常剧的的推演方式就是它不会让时间推进到演变到下一个状态，你就會一直看他们家庭维持那个状态发生一些事情
0: 。所以，唯一要推进时间的方式就是他想要出现新的角色的时候，
1: 嗯、不是漫画要腰斩的时候，<笑><笑>
0: 不是、啊，是即将要<笑>即将要出现新的角色的时候。如果在腰斩的话， oh. 我举例，像哆啦 A 梦，如果要腰斩的话，那可能就是。呃，大雄突然因为某个事件之后就突然觉悟了，然后就突然一口气变大人、嗯，这不是他们最喜欢腰斩的一种方式吗
1: ？哆啦 A 梦要腰斩哦，嗯，可是感觉现在他们做起来就是不打算腰斩的感觉。
0: 嗯，事实上这这类这种长寿剧，长寿剧要演多多少集都可以啦。那这个名侦探柯南会不会在我有生之年有办法看？嗯<笑>不能看到它的完结篇，然后我,我,的我也是很娃娃久了，毕竟这部片从我的我呃，这样透露年纪就是二十年的不子，嗯，差不多， 20对，二十年了吧？对啊，这部片我我们都
1: 是从毛利叔叔变成毛利老弟的年代年纪了
0: ，是<笑>差不多这种感觉啦，就是对啊，那你就跟我一起成长，你也早就应该解决一切了吧？哦
1: ，
0: 很多呀，也也也是。可是，与其这样讲的话、啊，那个哆啦 A <A1> 梦 <A1> 就更夸张了。哆啦 A 梦好像是我爸爸妈妈小时候，四十多年前的漫画了吧？对啊，那个时候也应该是六年级了吧
1: ？虽然它还不是连载，动漫画连载时间最长的，但是也是足够代表性的了。嗯，是，好啊
0: 。那今天，哎、欸、哎、欸，还是你还有要说的，不然的话，这个漫画的我们就另外再为他加开一集算了
1: 。哦、嗯呃，没有，就回到最后一开始想聊游游戏。虽然虽然剧情略显平显，但是没有剧看的时候，它确实是最近最近蛮值得看的一部了
0: 。哦、呃，是啦。可是 Netflix 其实也有不少优秀的作品啊，我个人觉得，因为因为因为这部也是因
1: 为突然关键字一直上来，然后然后真的是看到这个字太多次了，你才会自然而然忍不住去搜寻它。然后就就想了解它是什么，背后是什么东西
0: 。那我们只能说，在那个 Netflix 在行销方面，其实真的是有两下子。毕竟他在那个 FB 还是各种地方，嗯、你都可以看到、嗯，都可以看到类似的
1: 、哦、类似
0: 的什么呀，预、哦哦、告片哦对，对，都可以看到。反而是因为,因
1: 为我反而是二次传播之后才接受到这些资讯的，就是其他人在聊天的时候，我第一次接触到。这部戏剧的关键字是这两个字，啊、哦，不是鱿鱼，是冈布
0: 。冈布，嗯
1: ，冈布、嗯、就是在那个游戏中哦、啊呃啊啊，我知道了，我知道。台词就是我们是一起，你这
0: 样讲出来就要剧透了
1: 啊,啊,啊，哦對對對哦，对不对
0: ？那我先说一下好了，里面里面不是有出现一个大娃娃吗？嗯，那个大娃娃其实现在已经开始在路上，已经开始有人做出来，然后就是来警惕那个红绿灯。哦，还蛮像的、啊，果
1: 然乱闯马路的人就该死嘛。
0: 对，乱<笑>闯马路的人就该死。哎，会不会这样一就猜到这个剧情是吗？啊,啊,啊,啊，我
1: <笑>我哦，好吧，那应该这个剧情目前就聊到这边吧。好吧，
0: 那就跟各位说拜拜啦。拜拜，
1: 好，就这样了，拜拜。